0: El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco eran prudentes, y cinco insensatas.
1: Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Está con ustedes el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, compartiendo una vez más el Evangelio de ayer, Semana 32, recta final del año. Y nos está poniendo precisamente en este ambiente del final, tanto personal como también universal del fin de la historia. Nos está presentando una parábola de dos grupos de doncellas, unas prudentes y otras descuidadas estaban esperando la llegada del esposo usanza muy antigua donde el esposo se preparaba para poder ir a recoger a su esposa y llevarla así al banquete de bodas ambas se durmieron el dormir siempre se tiene en nuestra iglesia católica la muerte la muerte es un dormir de ahí el nombre de cementerio dormitorio donde en un futuro segunda venida gloriosa del Señor vamos a tener que despertar para encontrarnos con ese esposo es por eso que también nos aclara la segunda lectura de este domingo pasado de Pablo a los tesalonicenses Tesalónica una colonia comunidad griega Recordemos en otro momento en el Areópago cuando Pablo se presenta ante los griegos que les habla precisamente del Dios desconocido y le expone toda la historia de la salvación donde al final Cristo muere y resucita en el cual ellos se muestran verdaderamente increíbles en este relato de la resurrección. Y le reclaman, de eso te vamos a oír en otro momento. Y precisamente Pablo quiere iluminar a estas personas de Tesalónica helénicas o griegas. Y les aclara, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Y el centro de esa resurrección viene siendo porque resucitó Jesucristo. Murió como todo humano, como todos nosotros, pero también resucitó. Y en otro momento también nos va a decir si Cristo no hubiese resucitado, vana, de balde, de vicio está nuestra fe. Porque otros tantos en la historia de la humanidad han sido bastante reflexivos, filósofos, pero han muerto y no han resucitado pero en este caso precisamente lo está diciendo Pablo a ellos y todavía les añade un poco más de ese fin cuando Dios mande que suenen las trompetas se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Y todavía pone episodios, momentos, de quienes van a estar primero a después. Entonces, los que murieron en Cristo, con Cristo, también puede decirse resucitarán primero después nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él así es que Hermano, hermana, ojo por ahí con la santa muerte. O ya no se atreven tanto a definirla así, sino la niña. Hay bastantes eh, centros eh, que tienen o también personas que, que tienen sobre todo algunos eh, de los que andan en los cárteles, como también en las pandillas, y no se niega también algunos otros más el culto a esto. Si esto fuera bueno, entre comillas sería pues para qué vamos a levantarnos de ese sueño si ¿Sí, vamos a quedar solamente aquí en la tierra o qué va a ser de aquellos que se esforzaron en una vida recta en la luz en la verdad y la justicia, aquellos contrariamente a esto, ¿dónde está la diferencia? Y aquí la tenemos bastante clara de Pablo a estos helenistas. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. También les Pido un like y pueden seguirme en YouTube con una liturgia para la vida. También a través de otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. Estamos escudriñando y sacándole jugo al domingo 32 del ciclo A de Mateo acerca de en Mateo que nos habla de dos grupos de doncellas o vírgenes que esperan al Esposo. Se duermen, pero se oye una voz. Ya viene el Esposo. Salgan al encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes ni para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. La llama, la luz de la vela o la lámpara. De estar preparados para entrar con el esposo a la boda, como los domingos pasados nos ha estado resonando bastante esto el banquete de bodas preparado por el rey a su hijo como también aquellos viñadores que no entregaron su fruto a tiempo como también aquellos de los talentos que uno recibió 15, perdón 5, otro tres y otro 1. ¿Y cómo sobre ellos trabajaron? Podemos dar la idea de, ante todo, es en lo que hacemos y realizamos en nuestras responsabilidades producir siempre el bien y construir precisamente entre nosotros el plan de Dios a través precisamente primera lectura de la sabiduría. Es curioso que el libro de la primera lectura de la sabiduría primeramente no la está describiendo radiante e incorruptible con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quien la busca y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Se quiere vislumbrar aquí que es ella o es Él que nos busca. No somos nosotros. Nosotros la admiramos, la contemplamos y la amamos. Pero ella siempre está al acoso de nosotros. Y otras tantas veces también nos está seduciendo. Recordemos a Jesús con la Samaritana. Dame de beber. Si supieras quién te dice Tú le pedirías a Él, nos seduce, para que la encontremos. Es ese Dios, que siempre está a nuestra puerta, y que precisamente, quedará en nosotros, abrirle nuestro corazón, para que tome posesión, o vaya precisamente entrando la luz en nuestro corazón, pensamiento y vida. Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, pues que no vaya a alcanzar para ustedes ni para nosotras vayan a quien los vende. Al fin de los tiempos, no po, nosotros no podemos dar a otro lo que se ha trabajado. Pero sí, en nuestra caridad, después de que estas almas, 2 de noviembre pasado, no hicieron no estuvieron provistas preparadas podemos ayudarles por eso las oraciones los ayunos y las caridades caridades ayunos y oraciones como allá se nos dice bastante bien el miércoles de ceniza las tres actitudes ancestrales tanto en el pueblo judío como también en nuestro cristianismo para que esa llama y esa luz cada vez vaya siendo más fuerte en el caminar de nuestra vida o también nos va a decir el Señor Brille su luz delante de Dios y de los hombres para que glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. No se los olvide dar un like, como también una suscripción a estos renglones de nuestra fe cristiana y católica. Regresamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a entrar al capítulo 23 de el comentario de la ordenación general del misal romano. De nuevo, aclararles que esta tal ordenación del misal romano viene siendo el misal del Papa Paulo VI que se elaboró en un primer momento después del concilio, que anteriormente había estado vigente en latín del concilio de Trento hasta el Vaticano, el misal de Pío V. Y con este misal romano, que así le llamamos, en la liturgia, en la misa, ahí vienen las cuestiones teológicas de los sacramentos, más también las directrices y criterios que debemos nosotros observar para poder realizar ahora estos sacramentos que sean más asequibles a la gente. Y de nuevo, la regla de oro en la liturgia. Participar activamente, conscientemente, y provechosamente. Capítulo 23 La liturgia de la palabra. Sentido general. Comienza la primera parte de la misa. La liturgia de la palabra. De ella nos hablan los números 55 al 71. Los ritos anteriores. Eran entrada, puerta, preparación. Si los hemos seguido y, hemos, y en ellos hemos orado de corazón, entenderemos mejor la palabra de Dios, que caerá en nosotros como semilla en tierra buena para dar fruto. Dice el número 55. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia, de la Palabra. La humilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y concluyen. Así pues, Lecturas, Salmo responsorial, aleluya, son parte principal. La explicación que se hace en homilía, el credo, las preces, nos ayudan a comprenderla y mejor vivirla. Pero sigue con unas palabras muy importantes, pues en las lecturas, Dios habla a su pueblo Dios me habla a mí personalmente y a todos como pueblo ¿me doy cuenta bien de esto? ¿no recuerda las palabras de Moisés y Josué descálzate porque el lugar que pisas es sagrado o oh, la llamada de en el Éxodo 19. Dios hace a su pueblo, porque le va a hablar. Si es Dios el que me habla, ¿con qué atención y recogimiento debo escuchar su palabra? ¿Es momento de hacer o pensar en otra cosa? ¿Comentar algo con quien está a mi lado? hacer fotografías al lector o al que sea, preparar partituras, echar monedas en las alcancías o nos hace falta fe en verdad. Le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece alimento espiritual y el mismo Cristo. Su palabra se hace presente en medio de sus fieles. Estas palabras nos trasladan de la majestad del Sinaí a la intimidad de la última cena. Allí dijo Jesús a sus discípulos. Y aquí nos dice a nosotros que estamos celebrando su misma cena. No llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Juan 15.15 15. Él está verdaderamente presente y nos manifiesta su intimidad la intimidad de Dios, descubriéndonos el mismo de la redención y la salvación. es amigo nos muestra su intimidad y alimenta con su palabra. Oh, ¿no se atiende a un amigo? No me importa lo que me dice un amigo. Y más que este amigo, esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe y una vez nutrida con ella en la oración universal hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación del mundo. Cuando vayan apareciendo cada uno de estos elementos de la liturgia de la Palabra, los desarrollaremos un poco más. Los señalamos aquí como parte de este número, y por su significado, en conjunto de la liturgia de la Palabra. Una de las cosas que quiere inculcarnos la iglesia a través de estas palabras es que frenemos las prisas, que evitemos distracciones y superficialidades. Todavía hay fieles que tienen como norma de la misa que ha de durar media hora. Todo va a cada vez más rápido las máquinas hacen las cosas cada vez en menos tiempo la santa misa tendría que ser parecido quien piensa eso ve así se va a cumplir en vez de orar se va a tranquilizar su conciencia en lugar de tener un encuentro personal con el señor o si no cumple, no llena el mandato del Señor. No queda su conciencia justificada si está solo con el cuerpo. No es momento de mirar el reloj, ni de recogimiento y atención. No hay que alargar ni un minuto más sin necesidad. Pero tampoco... A cortarlo, porque es con Dios con quien estamos. Oídos y corazón abiertos al Señor, que me habla como un amigo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
0: insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio todas se durmieron y a la medianoche se oyó decir, he aquí el novio, viene, salid a recibirlo. Entonces todas se levantaron con sus lámparas y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes dijeron no, no lo haremos Para que no nos falte ninguna Id a los que venden y comprad para vosotras mismas Y mientras iban a comprar Vino el novio Y las que estaban preparadas entraron con él Y se cerró la puerta Y después vinieron las otras diciendo Señor Señor ábrenos mas respondió, De cierto os digo, que no os conozco. Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Continuamos en este cuarto segmento
1: de Una Liturgia para la Vida. Entramos en Los Santos y Santas de esta Semana. Ayer, celebrábamos 12 de noviembre a San Josafat, obispo y mártir, 1580-1623. Era un hombre de negocios en Vilma, Lituania, pero los abandonó. Había sido ortodoxo, pero se unió a la iglesia católica del rito oriental, y dedicó el resto de su vida a trabajar por la unión de los cristianos. En 1604 se hizo monje basiliano y emprendió una reforma de la congregación. Fue nombrado coadjutor del arzobispado de Polox y le sucedió en el cargo organizó sínodos y catequesis para la evangelización de su diócesis. Sus esfuerzos suscitaron muchos recelos en las clases dominantes, incluso en el mismo clero. Le acusaron de poner en peligro la paz, ya que, en un momento de conflicto con los turcos, era más conveniente estar del lado de los países ortodoxos. Una turba lo asesinó y lo arrojó al río. Sus restos reposan en la Basílica de San Pedro en Roma. La unidad de todos los que creen en Cristo es deseo de Dios. Nos dice el Catecismo. Cristo y la Iglesia son el Cristo total. Los santos tienen una conciencia muy viva de esta unidad. 13 de noviembre Santa Francisca Javier Cabrini Virgen 1850-1917 Era la más pequeña de muchas hermanas y hermanos y siempre tuvo mala salud quiso ser religiosa pero la rechazaron en varias comunidades por su condición física entonces su obispo le aconsejó que ella misma creara una comunidad así nació la comunidad de hermanas misioneras del sagrado corazón ella siempre quiso ser misionera y soñaba con ir a China pero una y otra vez le aconsejaban ir a América y ella se resistía hasta que el Papa León XIII le dijo que no debería ir al oriente sino al occidente y le pidió que fuera a los Estados Unidos donde había mucho inmigrante italiano Llegó a Nueva York con cuatro hermanas más y a los pocos meses había abierto un orfanato y una escuela. En pocos años había 67 instituciones y casas de la congregación. Murió en Chicago en 1917. Su mala salud no fue obstáculo para que ella, para escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad con entusiasmo y energía. Sus esfuerzos por ayudar a los inmigrantes reflejan el tipo de alma descrita por Pío XII en un discurso que cita el catecismo sobre el heroísmo caricativo. De los mensajeros de la fe, de civilización, de ciencia a todas las generaciones con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano Número 1942 15 de noviembre San Alberto Magno Doctor de la Iglesia 1206-1280 Era alemán Entró en la Orden de Predicadores En Colonia Y enseñó en Friburgo Donde tuvo como alumno A Santo Tomás de Aquino Fue un escritor prolífero Sobre temas de la escritura teología y filosofía y también se le recuerda por su estudio científico escribió también mucho sobre la Virgen fue nombrado provincial dominico en Alemania y obispo en Resemburgo pero renunció para predicar una cruzada en países de habla alemana asistió al concilio de León en 1274 y defendió las enseñanzas de Tomás de Aquino que había muerto recientemente es patrón de los estudiantes de ciencias Alberto puso su brillante inteligencia y todos sus talentos al servicio de la iglesia y de la evangelización en su investigación y estudio dio gloria a Dios que, como dice el catecismo, Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas criadas en su relación con Él. 16 de noviembre Santa Margarita de Escocia 1046-1093. La familia noble inglesa de Margarita vivía exiliada en Hungría cuando ella nació. Al retorno de su tío Eduardo el Confesor, regresaron a Inglaterra, pero algo más tarde, un nuevo conflicto político los obligó a marchar a Escocia. Allí, el rey Malcón III pidió a Margarita en matrimonio. Como reina de Escocia, Margarita soportó pacientemente las brutalidades de su marido, al que poco a poco fue convirtiendo en un hombre de gran virtud tuvieron ocho hijos y dos Edith y David están canonizados también Margarita convocó un sínodo con el fin de terminar con irregularidades eclesiásticas y restableció costumbres romanas tal como el comienzo de cuaresma en el miércoles de ceniza también decretó que en su reino el domingo fuera día de descanso. Construyó iglesias, monasterios y orfanatos. A pesar de ser una mujer de tanto poder y energía, destacó por su profunda humildad y su amor y servicio a los pobres a quienes atendía personalmente. Supo encarnar en sí misma lo que dice el Catecismo sobre el servicio a los demás, el deber de hacer al prójimo de los demás y de servirlos activamente hace más acuciante todavía cuánto estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. En el mismo día, celebramos a Santa Gertrudis Virgen 1256-1302 desde muy pequeña fue educada en un monasterio benedictino era una joven muy inteligente y utilizó bien su instrucción hizo su profesión religiosa y a continuación tuvo muchas relaciones con sus hermanos como también con sus hermanas religiosas. Era muy devota del misterio de la encarnación, centrándose en la del Sagrado Corazón y la Eucaristía. Fue autora de varios volúmenes de obras espirituales y su influencia se extendió por toda Europa. Dos siglos más tarde, Santa Margarita María de Alacoc y San Juan Eudes continuarían su obra de, extens de extensión de la devoción al Sagrado Corazón. El nombre de Gertrudes significa fiel defensora y esta santa hizo honor a ese nombre siendo defensora de los misterios en los que tan profundamente creía y dándolos a conocer nos enseñaba que los dones y las inspiraciones que se nos conceden no son para nosotros mismos sino para el bien de los demás. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar en sus hogares, a su corazón y pensamiento, y que estas líneas les pueda ayudar a ser más claros en nuestra fe. Y esta poderla vivir en el caminar de nuestra historia y vida. Se depide de ustedes el Padre Víctor Angiano, agradeciéndoles también que puedan acceder a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como redio, Que nuestro Señor y María Santísima nos acompañen siempre.